0: 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。我们听到的这首歌《保卫黄河》，这是由冼星海、光未然创作的组曲《黄河大合唱》中的第七乐章《保卫黄河》。而《黄河大合唱》创作于中国抗日战争时期的一九三九年的春天，同年四月十三号首演于延安陕北工学大礼堂，立即是引起了巨大的反响，随即很快也是唱响全国，成为抗日歌曲主旋律和时代的最强音。其在艺术上有着很高的音乐成就与独创性
1: 。二零一五年的八月二十六号，国家新闻出版广电总局发布了《我最喜爱的十大抗战歌曲》网络投票的结果，《黄河大合唱呢》呢入选十首歌。歌曲之一
0: 。然而，最近一段某团体演绎《黄河大合唱》的视频在网上流传，这个不是一个正面的一个新闻啊，是一个很多网友都说非常恶心的一件事情
1: 。年关将至啊，相信大家也都知道，有很多单位会组织年会或者是晚会，让自己的员工呢上台表演。而有一段。疑似是这样的，年会的视频就在网上流传开了。在这段视频里呢，抗战歌曲《黄河大合唱》被表演者以夸张的表情和肢体动作全程恶搞，引得台下哄笑不断。那么这几年呢，其实类型的，呃，类似的这样的表演呢，《黄河大合唱》。可能有一些公司也都在这么干，不只是这个视频里这一家啊，是，甚至还有一些通过这个网络上传视频啊等等的办法，在一些就是可能网友自己的家里啊，或者他们娱乐的一些场合，也有一些恶搞的一些动作，嗯
0: 、或者拍一些视频传到网上啊
1: 。有网友就调侃说：“这首歌现在真的是被玩坏了
0: 。”对此，《黄河大合唱》的创作者冼星海和光伟人的后人在接受我台记者采访的时候，也是表达了他们的愤怒和不满，认为。恶搞歌曲是对历史不尊重，呼吁有关单位停止这样的演出，并且要求限制相关视频的传播
1: 。那么今天想要问问大家啊，对于这样的一件事情，您又是持何看法？经典曲目对恶搞，您是？怎么看对对对，嗯、怎么想怎么说？觉得
0: 有些人也说说这个不就是创新吗？啊，虽然说是一些比如说抗战题材的歌曲等等，但是他们觉得这种形式是创新。但是这真的是创新吗？我觉得不不是这样的啊。对，也欢迎您在收听节目同时呢，关注文艺之声的微信号，可以跟我们呃谈一谈您对于这件事的看法。您觉得这个界限究竟应该在哪里？
1: 关注文艺之声的微信公众号，并且发来留言的朋友呢，很有可能成为我们的幸运听友，获得我们的赠票。或邀一起观看一零六六观影团接下来要请您包场观看的新电影
0: 。二月三号，本周六十一点，百老汇影城北京东方广场店 VIP 厅，文艺之声观影团包场《南极之恋》呃。如果您感兴趣的话呢，可以发送姓名加上联系方式加上“有爱互助”到文艺之声的微信公众号报名抢票。
1: 我们今天在节目里要聊的这一段引起了网络上的波兰的视频啊，被人命名为“精神病医院合唱团演绎黄河大合唱”。这个视频呢，一月二十五号被上传到哔哩哔哩的社区上。这段视频呢，也被转到了一个叫做“我爱黄河大合唱”的微信群里，里面包括了作品的创作者的后人以及诸多海内外著名的歌唱家、合唱指挥家以及超级粉丝。
0: 确实是，这个视频上传之后，影响力还是非常大的，点点击量也是非常大的。而作曲家冼星海的女儿冼妮娜看过之后，气得是一晚上都没睡着觉。她认为这种表现形式就是对原作品的一种侮辱
1: 。我们也来听央广记者对冼妮娜的采访。呃
0: ，我是很反对的。我父亲是用血和泪来呃写的这部作作品。代表我们这个中华民族的呃之魂的不朽之作，严肃的音乐这样、呃、可以这样子的来来调侃他们来恶搞，那、呃、我觉得是呃忘忘本。词作者光未然的儿子张安东也表示，他难以接受这种以娱乐大众为目的的恶搞行为，并且不可原谅。呃，但是我特别愤慨的就是那些主办这些节目的人。嗯他们自己的年纪不小，他们会对抗战文化，他们会有印象，但是他们没有感觉的、麻木的，还在一种廉价娱乐大众的这种情绪下来组织，那我觉得难以接受或者不可原谅。了。
1: 以上的采访录音呢，来自我们央广记者吴哲华和刘笑梅。那么也听到了这个创作者的后代啊，表达他们的情绪。嗯
0: 、是对于他们来说，这样的一种表演绝对不是创新，绝对是恶搞，而且是不可原谅的。其实近几年啊，《黄河大合唱》的恶搞版本、啊、好像成了非常火热的，特别是一些公司啊、企业年会的一种节目的表现形式。呃，原本这种非常严肃的一个合唱，似乎变成了一些小品。表演很多企业，包括可能学校，呃，一些教育机构都愿意去拿它进行一些改编。仅仅过去的一个多月内啊，呃，央广记者就已经搜到了十多段关于关于这首歌的一些恶搞的视频。
1: 当然，这样的情况呢，可能我们现在了解到的只是一部分，可能你要再去在网络上细搜的话，也许会找到更多。嗯、没错，因为最早你要追溯到这个一四年的话，甚至东方卫视《笑傲江湖》的一期节目里头，现在这期节目在网站上还是可以搜到啊，也、嗯、就都有节目选手伴着黄河大合唱的背景乐做一些夸张类的肢体表演的这样的一些记录。当时呢，这段表演也是引得现场的四位评委大笑，而且获得了全票的通过
0: 。这档综艺节目《笑傲江湖》。中播出的节目内容啊，被认为是这首歌被恶搞的一个源头。之后，很多晚会包括一些活动都会去进行模仿，而表演者的表情动作都和《笑傲江湖》当时的表演非常的相似
1: ，也可想而知啊。这个在我们在电视的大屏幕上看到的一些文艺节目，真的它的示范效应是有多强啊？嗯、
0: 是它有一个引导的作用。如果你电视上都这样去演，而且还获得了很高的关注，甚至可能是加引号的好评，那么。你社会上大众就会有一种屈从的意识，可能就会都认为，哎，这种模仿是有意思的，他们就都会照着这样去做
1: 。而广西南宁斗呃斗乐呃。豆乐呃嗯，逗逗乐这个喜剧方、嗯、啊，至今呢还在舞台上表演他。听
0: 那个名儿一看就是一个娱乐的一个组织，对喜剧表演,剧表演为任务的这样的一
1: 个社团吧<是>啊。是。他们现在呢还在舞台上表演这样的黄河大合唱。逗逗<是>乐的创办人马国富认为，传统的表演方式呢目前吸引不了年轻人的关注。这样做，他认为不是恶搞，也不是诋毁经典，而是属于艺术创新。他是这么说的
0: 。很多人呢对这个东西的话呢是比较超前的，他。很难去接受，所以呢，很多人觉得是恶搞。那些笑呢是观众的事儿，但是演员是严肃的。那观众我们是管不了的事儿，是一种艺术的创新的手法啊。但如果说我们每一个人都用正常的我们这种演唱的方式，去指挥黄河大合唱，那不会有人看。所以艺术，它一定是要创新的。整个从音乐、音符、指挥。武术、呃舞蹈各方面的演技上面，都等于说是全方位提升的。虽然类似的视频也被网友大量的转发，光未然的儿子张安东说，他不怪年轻的受众，因为很多年轻人对这段了解、这段历史的了解可能不是很深刻，但是他真的无法接受有些人为了哗众取宠，赚一些点击量，就对原作进行恶搞。
1: 嗯，那么关未然的儿子啊，嗯、呃，张东，他当时其实，我觉得在这么些年里头，他肯定也看到了，是，呃，这个作品在面向了大众之后，被各种各样的再加工和再传播，嗯、而其实现在的这样的一个传播，可以说是到了。呃，网络上，对，互联网上以后，而且可能是向下的一个恶搞的，有点突破，像之前我们所采访到的这个两位创作者的后代，他们所认为的心理底线了，可能这个时候才站出来，这个表达一下他们的态度，
0: 就有点已经忍无可忍了哈。对对
1: 对，但其实此前啊，他们的这个父辈所创作的艺术作品，嗯、在各种场合被运用，呃，是不是第一次的事情？
0: 没错，比如刚刚我们采访到了这个马国富，他说的一些观点，张安东就非常非常不赞同。他觉得这种说法，什么创新的这种说法，就是在狡辩。黄河大长合唱每个月都会在世界各地有演出，也是拥有着大量的拥趸。即便是为了传播，或者说你所谓的创新，也有更好的形式。他举了一个例子啊，就是浙江卫视的一个娱乐节目《奔跑吧兄弟》之前呢，呃，有过这样一个表演，而且他这个节目的受众基本上是零零后和九零后。节目中请了一些艺人，他们当时呢是演唱了一段。啊！保卫黄河，当时也是引发了非常好的效果。而张安东认为，这个才是创新，令他印象非常深刻。今年二零一七年的五月吧，国内著名的一个娱乐节目就是《奔跑吧兄弟》，他们做了一期保卫黄河的节目。这个节目的受众呢，基本上是零零九零后，这个效果是非常非常的好。
1: 其实我们现在再来听《黄河大合唱》，这个非常慷慨激昂的、严肃的合唱版本，嗯、我觉得还是有很多人会非常直观地得到感动。是有一些艺术作品，它其实打动你的点，它并不一定非是以娱乐的情况来打动你
0: 。对，而且有一些作品，真的好作品，我们都说是经得住时间的检验的。而这样一部作品能够，呃，这么长的时间流传到今天，还被人们能够想起，而在我们今天在听到它的时候，心中还是能有这样澎湃的情绪，就足以见得这部作品对于中国的意义以及它。他在艺术上的一种成就
1: 。九零后的声乐教师赵一飞，他曾经在法国呢参加过这部作品的百人合唱演出。他说，在国外的华人圈里啊，《黄河大合唱》的地位非常的高，嗯，因为不管你在哪儿，想起这个旋律，大家都会心潮澎湃。而在音乐演出当中呢，一般来说这首歌也会是一个压轴的重大的曲。曲目。我们
0: 都知道，压轴的曲目一定是最经典的，而且是最有气势的。他也提到了，在国外唱起这首歌，还是能够令他令他心情非常的澎湃啊。他也认为，现在年轻人对于抗战。唱歌曲啊，的确没有老一代人体会那么深，但是如果能够现场完整的去聆听这部作品，他觉得还是非常令人震撼心灵的
1: 。因为这首歌大部分人都都是知道的，而且它是四二拍的嘛，就有一种那种进行
0: 曲的感觉。只要是对这个音乐有感觉的人，都会被调动起来。
1: 然后我回国也两年了嘛，然后最近的一次演出是在国家大剧院，是在结尾的时候唱了《保卫黄河》，全场
0: 观众都跟着在唱，所以那那次演唱的心情是相当激动的，而且唱到最后就只是就哭了，就是那种感觉，不光是这首呃歌曲的意义，而且还有那种现
1: 场的气势磅礴的感觉，好像就真的是那种黄河在。
0: 怒吼啊，在那个奔腾啊什么的那种气势。嫂子<上>，武汉抗战研究文化学者陈勇认为，恶搞《黄河大合唱》带来的社会影响是消极的。对于饱含中华文化的经典作品，尤其是抗战歌曲，绝对不允许恶搞。我们确确实实现在应该要重视这个问题，要反思优秀的抗战作品。我们应该要有更多的方式来传播，让他们还在这个时代也能够起到一个精神粮食、精神支柱的作用。我们要有我们的自信，就把这些歌曲唱起来，唱响。可能这个时代啊，人们由于互联网的这个发达，可能大家都呼唤娱乐，呼唤一些非常轻松的东西，所谓的创新，但是。其实我始终认为，娱乐的归娱乐，这个东西一定要分开。就是有些事情是不容娱乐，不容有任何的呃，就是我们宽容。
1: 的。其实我想起来啊，这个我们在生活当中，尤其不管是像呃保卫黄河，还是之前有一次这个，我记得是在。某一个演讲的场合，在大学的学堂里、嗯、啊，非常年轻的孩子们唱起了一条大河。啊、你说，其实这些作品都有很长的时间了，是<对>离我们现在已经几十年了吧，对吧？但是还是能够让现在的人一下子就觉得打到自己的人心，嗯、因为它其实有它作品的公共性，是是它代表民族情感的一个公共性在里面呢。也就是因为这些原因，其实奠定了他们可能在艺术作品里头的地位
0: 。没错，其实有些人说说音乐作品不就是那几个音符吗？哆来咪发嗦拉西哆啊，算下来七个音符，再加上个这个可能高低音区不一样，呃，有有什么不能够去变化？但是其实你会发现，这么长时间这个音乐流传下来，它并不只是一些音符，那个时代的创作的音符到这个时代的一个流传，它实际上是。呃，这个作品本身的一些精神，或者说它的灵魂在里面，不仅仅是传播的音符。而
1: 恶搞哈，之所以今天可能在网络上能够这个引起这样的转发，我觉得他可能这个像大家觉得，呃，以那种粗陋的表演、嗯、向下去突破底线，这样来以猎奇来吸引眼球
0: ，博眼球、博点击量。对
1: 对，这是一方面。嗯、另一方面，他可能正是因为这些经典的作品以前都是在大家心目当中有一个很高的位置，<是>大家都是严肃对待，嗯，而且是。在演绎这些作品的时候，内心是充满了崇敬和充沛的热情的当然，当然他可能正好是因为这样的一种反差，把他放到了一个非常不适宜的一个表演的形式里头来展现，才因为这种反差出现了一些让大家觉得啊开始发笑的这样的一些效果、嗯。说
0: 白了，就是他没有能够传承这些经典作品的魂和神，反而进行了一个非常反面的一个例子，反面的一个表演。这个是这个时代绝对不能够允许的。我们来听一下。文艺之声的特约媒体观察员胡克飞，他也聊了聊关于恶搞《黄河大合唱》这件事情
2: 。啊，这个事情一出呢，我脑子里出现了一个不停围绕的词儿叫不合适。首先呢是啊，用这样的作品去恶搞成娱乐性的作品不合适。第二个不合适就是这种小范围的公司年会有必要啊录下来放到网上吗？让大家看吗？我觉得也不太合适。首先不合适的就是作为一首抗战歌曲，那歌颂了斗争精神，痛斥了。侵略者的罪行和人们遭受的灾难，有很深的时代烙印啊！这样改完之后，对于有那段生活经历及影响人来说，听上去很刺耳，确实会让我们觉得这样的表演有辱抗战精神，有辱我们中国斗争的形象。年会也好，作为娱乐节目也好，其实有很多选择的余地可以进行创作，而在如今的这个年代，可以选择的音乐元素有很多，真的没有必要去碰这样的作品啊，去让人造成不适。啊，说白了，其实是因为大家对于音乐储备的不够啊。一想到合唱作品，首先就想到了《黄河大合唱》啊。这个事儿说到这儿，也不知道是这个作品的姓氏还是悲剧。下一个不合适就是，啊，对于恶搞来说，其实在我们每个人的孩童时代，都流行着一些登不了大雅之堂的歌谣啊。根据自己所在的地区和文化群体的时代背景下，都有着一些或多或少被篡改过的歌曲。首先被改掉的歌曲之所以被选出来修改。啊，是因为旋律和歌曲深入人心，朗朗上口，那大家耳熟能详。啊，我不是给这个事情洗地。从这个角度上来说，其实作曲家是充分证明了自己的能力的。但是呢，我们从小就明白一个词儿叫“登大雅之堂”。啊，就是说我即便是会这些歌谣，但是家里来了叔叔阿姨大爷大妈让我们表演节目的时候，我们肯定不会唱这些街头巷尾流传的东西啊，而是选择一些人畜无害的作品。这就是说明，在我们日常生活中，无论是小孩还是大人，其实心中都有一个度。由于网络的出现呢，又又又有一些这个好事者的出现，很多这些被关起门来自己的说的东西啊，玩的东西被公布天下，这个时候就造成了很尴尬的问题。这些登不了台面的东西被广而告之了，那造成了所有人的尴尬。所以这个事情吧，我觉得是没有避免的，以后也会越来越多。所以大家得慢慢的去把握这种互联网时代的度。最后一个不合适呢，就是我从不否认啊，《黄河大合唱》是时代的后生啊，是民族之声，是救亡之声，是非常出色的一部音乐作品啊，是对当年回忆的重要组成部分。这些不需要质疑。其实我们可以举个例子啊，在之前去年还是前年啊，某个地方卫视的舞台上，导演组和演员们在黄河边啊，伴着朗朗的琴声啊，穿戴整齐演绎了《黄河大合唱》这个作品。啊，在这个作品中，啊，演员们情绪激动，啊，合唱团全身投入，你在电视机后面看的那几分钟也会震撼。但我强调的是呢，时代不同了，我们为什么会震撼？就是因为我们平时中没法带入，很难遇到小概率听到了这样的作品，又有着声光电演员的全心投入，我们才会感同身受。而这样的传播方式不会普及，也普及不了。如果我们每天啊还像原来那样重复的去灌输这个音乐的。作用和这个音乐对于我们的激励和我们的力量来说，我觉得其实是很小的啊，就这个造成的影响是很小的。对，它在曾经的时代呢是精神食粮、精神支柱，但如今他就是一个我们熟悉历史、明白当年的一个入口。那、啊、最后我想说呢，我认识一个叫于海的指挥家，他原来是解放军军乐团的团长，他多年呢在任这个全国政协委员期间，持续不断的推进国歌儿国旗立法啊，他多次痛心疾首地和我讲这个。国歌遭受的命运啊，有调儿不对的，谱不对的，恶意修改等等，最后他胜利了。去年的十月一日呢，《中华人民共和国国歌法》是实施了啊。我想说这个事儿是什么呢？是说只有法律保护的音乐作品，才能从根源上杜绝恶搞。那有法可依，我们就可以去执行，自发的去不演绎这些东西，在心中把握这个尺度，知道这些东西会给一些人造成伤害，那我们能不能尽量的克制啊？我觉得这些东西其实是我们当下人需要注意的问题。当然，对于什么样的音乐进行什么样的处理，我想经过这样那样的事儿以后，我觉得大家都会有成长。但是，中
0: 华民族的儿女啊，谁愿像猪羊
2: 一般任人宰割？我们要抱定必胜的决心，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国！嗯
0: 您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们谈到的是最近非常大家非常关注的一个事件，就是黄河大合唱被很多公司的年会啊不合时宜的恶搞，并且上了网。人民日报发了一个评论说：“恶搞式表演在生活中时常可以看到，能逗乐别人固然是好，但是表演形式和内容本身并非没有底线。以恶搞经典作品的形式去取悦观众。”既不是传承经典，也绝非是艺术的再创作。
1: 对，之前我们在听到咱们央广记者吴振华和刘笑梅对于，这除了这个创作者的后人之外啊，也有像这个声乐教学工作者，还有说还在表演从业者，嗯、呃，还还有这个幽默化表演这些严肃作品的这从业者，嗯、他们其实都从自己的角度讲了自己的感受。对，呃，当然像这个呃。创作者的后人是不承认那个搞笑创作的那那,那个人说的<对>啊，其实他们是在背靠着这个作品巨大的影响力。其实去实现一些可能自己表演上的利益吧，就像我刚才所讲，因为可能从来是以严肃的面貌示人，所以他改成一个搞笑的面貌，观众可能才会觉得有一个差异感，对，会博得一些眼球。但是我们也知道这叫什么呀？有很多时候这个叫哗众取宠
0: ，哗众取宠没错，是以
1: 浮夸的言行来迎合观众，并没有真正的艺术创造出什么新的价值。
0: 对，说白了就是忽悠观众啊，好像感觉有反差，然后好像感觉有突破了一些什么底线，然后用这种方式去。取悦观众，这实际上是没有任何，不要说艺术创新了，我觉得任何艺术价值应该说都没有
1: 。娱乐应该也有娱乐的边界啊，严肃其实是有严肃的必要的。嗯、经典的作品之所以经典。它有它时代的原因，有大家情感的原因。<是>固然我们今天时代已经改变了，但是我们一再的讲，严肃的归严肃，娱乐的归娱乐的时候
0: ，这个线还是要画清楚的。确实，经典的作品也是传承着，不仅是艺术创作的高峰，也是传承着我们民族的兴衰和荣辱。尊重历史，尊重经典，也是对我们的尊重，对未来的尊重。